0: Heute dreht sich alles rund um das Thema Instagram-Stories und wie du damit später auch Umsätze machen kannst. Und das Ganze mache ich aber jetzt hier nicht alleine heute, sondern habe mir die Experten schlechthin, beziehungsweise eine der beiden, nämlich Karina von den Piñatas, dazu eingeladen. Also lass uns damit loslegen und deine Instagram-Stories so richtig aufmatzen.
1: Ich bin, wie du schon gesagt hast, die zweite Hälfte von die Piñatas, die andere Hälfte ist die Christine Tull und wir haben seit circa acht Jahren jetzt die Piñatas, also wir sind wirklich für Instagram-Expertinnen, für Unternehmen und Selbstständige, also alles, was mit Business zu tun hat und ähm, durch unseren background mit den ganzen kunden mit denen wir schon immer gearbeitet haben wissen wir halt da wirklich wo der schuh drückt das ist nämlich noch mal ein ganz anderes level als bei influencern da muss man ganz andere stricke ziehen sozusagen für unternehmen und selbstständige bei instagram genau und deswegen bin ich hier und auch die stories vor allem die stories sind ein schwerpunkt bei uns weil ähm, man kriegt es super hin, durch die Stories wirklich Nähe zu, rüberzubringen. Man hat natürlich in seinem Feed seine Posts und die kann man super schön gestalten. Aber in den Stories, wenn man sein Gesicht zeigt, kriegt man es nicht hin, sich da so zu verkünsteln. Äh, da muss das wirklich authentisch sein und da... Ähm, funktioniert halt wirklich das eigene, äh, wie soll ich sagen, die eigene Personality muss dann halt auch wirklich on point sein und zieht auch die richtigen Kunden, also die potenziellen Kunden an, weil ich sage halt auch immer für jeden da draußen, Egal, wie viele etwas anbieten, für jeden da draußen sind die perfekten Kunden am Start. Jeder hat seine eigene Zielgruppe. Auch wie wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ihr seid bunt, wir sind bunt, wir haben trotzdem komplett verschiedene Zielgruppen. So, Das ist so cool. Und ähm da kriegt man es halt auf jeden Fall hin, da äh, eine Bindung zu seinen potenziellen Kunden, vor allem über die Stories, natürlich auch Live-Videos, aber im ersten Schritt über die Stories, da so eine Kundenbindung zu generieren.
0: Jetzt hast du ganz viele Stichpunkte schon gesagt, so von wegen Zielgruppe. Ähm, ja, eben dann das mit den Stories Personality, authentisch sein, man kann sich nicht verstellen, der perfekte Kunde. Ähm, das sind so viele Sachen, da können wir gleich schon voll reinsteigen. Weil, ja, wenn du glaub, mich stoppst, dann rede ich wie <lacht> ein Wasserfall. Oh, das ist ein entspanntes <lacht> Interview für mich. Ich lehne mich dann einfach zurück und du redest einfach ein bisschen. Nee, aber das ist ja echt so dieses, ich glaube bei dem ersten Punkt schon von wegen so, ja, da kann man seine Personality zeigen, zeigen, wer man wirklich ist. Da müsste man sich schon hart verstellen. Die Leute merken, die riechen das ja. Ne? Das ist ja wie so, ein, wie so ein Hund. Man merkt das so okay ist sie da gerade so wie sie ist oder versucht sie irgendwie jemand zu sein oder er jemand zu sein der aber noch gar nicht dem man noch gar nicht ist oder ähm und oftmals ist ja auch so, man denkt, man muss irgendjemand sein, um vielleicht die richtigen Kunden anziehen zu können. Lauter so ein Geblar. Und vielleicht gehen wir da nämlich schon mal einmal rein, weil das Erste, was ich bei, unser, bei uns in der Community ganz oft eben mitbekomme, ist so dieses Oh mein Gott, Stories. Ich muss doch mein Gesicht zeigen. Das so, ich kann Stories machen, aber dann sieht man maximal eine Hand, die da irgendwas macht, oder da ist dann ganz viel Text in der Story oder sonst irgendwas. Und das ist so auch so was, wo ich dann immer denke so, Mann, nein, zeig dein Gesicht, zeig dein Gesicht. Die Leute wollen doch dich sehen, weil das ist ja am Ende das, was uns alle ausmacht, was uns unterscheidet. Es gibt andere Instagram-Experten, es gibt andere Leute, die Online-Business beibringen, jetzt gut andere Menschen, die E-Mail-Marketing machen, am Ende macht es dich ja aus. Und was, was magst du so vielleicht denen echt mitgeben, auch so wie die dann halt gerade sagen, ja, okay, Stories, ja, ich weiß, aber muss ich mich wirklich zeigen? Das geht doch bestimmt auch ohne. Wir haben wirklich öfters mal die Frage, ja, kann ich mir nicht eine Personal-Brand aufbauen oder kann ich mir nicht ein Unternehmen online aufbauen, ohne dass ich mein Gesicht zeige? Hau raus. <lacht> Also ich sage da ganz ehrlich, das haben wir in unserer Community auch sehr oft, dass
1: dieser, den ersten Schritt zu machen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, wenn du solo-selbstständig bist oder ihr zu zweit seid, dass ihr euer Gesicht zeigt. Weil ihr steht natürlich mit eurem Gesicht für eure, für eure Firma. Wenn ihr natürlich ein äh, Multimillionenunternehmen seid, stellt sich da auch nicht der CEO hin und macht eine Story. Das ist ja natürlich klar. Aber wenn man, wäre cool, ne? wenn man ähm, aber wirklich noch ähm, solo-selbstständig ist und sich eine Personal Brand aufbaut, ist das ein Muss. Und ich habe direkt mal einen äh, Tipp dabei, wie man so ein bisschen äh, sich traut, eine Story zu machen, das allererste Mal, wenn man vorher immer nur so Grafiken gezeigt hat oder seine Hände. Wir hatten nämlich eine in der Community, das finde ich ganz, ganz spannend, die hat uns letztens eine Sprachnachricht geschickt, die hat sich auch nie getraut und wir haben ihr immer gesagt, versuch es, versuch es, es kann nichts passieren. Es wird niemand sagen, oh, wow, wow, wie siehst denn du aus oder irgendwie sowas. Und sie äh, hat sich dann, bei ihr war es ähm, ihre Comfort mhm. ihre Comfort war immer in der Nähe von Pferden. Also sie hat wirklich äh, was äh, mit ja. der Thematik Pferde zu tun. Und ähm, sie hatte ihre ersten Stories wirklich direkt in der Nähe von diesen Tieren gemacht. Die sind dann hinten rumgelaufen oder vorne, aber es hat sie beruhigt. So, also Tipp Nummer eins für alle, die sich noch nie in der Story gezeigt haben und sich aber zeigen wollen und sich trauen wollen, ist irgendwo, wo ihr noch in eurer Komfortzone seid. Also Vielleicht auf der Couch oder ähm, die Couch irgendwo, ist meine irgendwo, wo, wo man sich wohlfühlt, damit fängt man an, es, ihr müsst nicht direkt draußen rumlaufen, wo fremde Leute euch sehen, Stories zu machen, also das, das muss nicht sofort sein, das ist wirklich ein Step nach dem anderen. Fangt eine, eine Story an, wirklich in eurer Komfortzone, nehmt euch
0: Zeit äh, und startet aber auf jeden Fall. Ja, also Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute immer noch nicht so dabei, dass ich irgendwie ständig durch die Straße laufen muss und mal mit meinem Handy dann hochhalten. Das ist für mich heute noch so ein yeah, gut, guckt gerade jemand. Das Bei mir ist ich habe gar kein, gar kein Gefühl
1: mehr dafür. Ich bin das letzte Mal sogar gegen eine Laterne damit gelaufen. <lacht> Dann habe ich mich so mal umgeguckt, habe also ich jetzt jemanden gesehen. Also das, da kommt man auf jeden Fall, ja. unsere Stories ganz am Anfang waren auch irgendwie einfach nur ein Boomerang mit einem Katzenfilter auf dem Kopf. So <lacht> ähm, Einfach machen, einfach ja. testen, auch mit dem, mit dem Reden, weil es sind ja so viele kurze Sequenzen. Es ist manchmal sehr, sehr schwierig, eine Message in sehr, sehr kurzer Zeit rüberzubringen. Ja und äh, da hilft halt einfach immer wieder dasselbe zu wiederholen selbst ich heute noch wenn ich etwas sehr sehr wichtiges in den stories rüberbringen will irgendeine geschichte oder so und dann merke okay meine meine snaps also die einzelnen videos werden keine ahnung 500 stück bis da überall ganz viele punkte zu sehen sind okay das drehe ich noch mal neu manchmal hilft es aber so selbst ich mache das noch die wichtigsten punkte aufzuschreiben ja. Und dann immer wieder das, was man sagt, zu üben. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, da habe ich gucke mir das an, da kriege ich die Message rüber, die ich meiner Community ähm, beibringen will.
0: Ja, so. das wäre jetzt zum Beispiel auch so ein Thema von wegen Länge. Ähm, manche machen eine Story am Tag, manche machen nur so ganz viele kleine Punkte, wo es einfach nur wie eine Linie ist und du denkst dir so, oh mein Gott, so viel Zeit habe ich gar nicht, mehr, das alles anzugucken. Ähm, habt ihr da so eine Empfehlung, so von wegen, wie viel ist denn richtig cool, wie viel ist sinnvoll? Ähm, Macht es mehr ja. Sinn, das über den Tag zu verteilen oder lieber eine längere Sache oder gibt es da irgendwelche Richtwerte? Ich meine, am Ende kann ich... Eh also, machen, es ja kommt drauf an. <lacht> oh, ich liebe diese Antwort. Das ist so eine Anwaltsantwort. Das kommt Ja, drauf das
1: an. ist, glaube ich, auch von diesem <lacht> einem Anwalter. Es kommt wirklich drauf an, weil, wenn äh, ich mir zum Beispiel mein, äh, meine persönliche äh, Storyview anschaue, wie ich mir andere Accounts anschaue. Mhm. Wenn ich zum Beispiel eine Influencerin äh, mir anschaue, wie, keine Ahnung, Kamuschka zum Beispiel, die hat ja mega viele Snaps über den ganzen Ganzen Tag verteilt. Ich gucke sie mir aber alle an, weil ich sie irgendwie cool finde und ich wissen will, da sie hat jetzt ein Baby, was, was für Sachen hat sie oder mit ihrem Freund oder mit ihrem Modelabel, das interessiert mich. Ich gucke mir jede von diesen ganz vielen äh, einzelnen Snaps, gucke ich mir an. Dann gibt es aber auch manchmal Accounts, wo ich sage, da kommt Information, mhm. also da, da will ich irgendwas lernen, da brauche ich nicht diese, ähm, keine Ahnung, ich mache mir gerade einen Kaffee und gleich mhm. gehe ich auf die Toilette und hier und da Snaps, mhm. diese ganz vielen, da will ich es on point haben. Mhm. So, dass wirklich die, die Informationen, die ich brauche, ganz, ganz schnell vermittelt werden. Also kommt es wirklich darauf an, wenn du zum Beispiel aber auch eine wichtige Geschichte erzählst und dich wirklich Zeit nimmst und hinsetzt, ist es auch mal okay, wenn die, die Story länger wird. Solange die Leute halt wirklich dranbleiben und das kann man ja, ich bin ja, ja. so ein bisschen so ein Nerdy, was die Insights angeht, like. das kann man ja natürlich... <lacht> tracken also man kann sich die insights im nachhinein anschauen und äh, da gibt es so ein paar parameter ähm, woran man sieht ob die leute dran bleiben da gibt es ja diese punkte weiter und ähm, zurück und abspringen zum beispiel das sind eigentlich so die drei Haupt, äh, hauptsächlichen punkte die wichtig sind weiter bedeutet natürlich ich gucke mir deine stories weiter an die geschichte ist interessant zurück bedeutet ah, ich will irgendwas äh, ich habe nichts mitbekommen was war was hat sie denn in den stories folgen und abspringen und die meisten denken abspringen ist super schlecht Mhm. aber abspringen kann auch natürlich kann es sein dass es die leute nicht interessiert in dem moment aber es kann auch sein dass die leute auf deine auf dein profil gehen oder auf deine internetseite also da muss man so ein bisschen vorsichtig sein aber das beste ist natürlich das weiter oder zurück mhm. in deinen eigenen stories und wenn du merkst wenn du zum beispiel eine lange eine lange story gemacht hast mit einer geschichte die du erzählt hast die hat keine ahnung 15 einzelne snaps zum beispiel und du merkst, ein kleiner Abstieg ist immer, so 5% ja. ist immer da, weil die Leute ja nicht, jeder bleibt ja am Start. Ja. Aber wenn du plötzlich in der Mitte der Geschichte merkst, oh, da ist die Hälfte der Leute weggegangen dann würde ich mir überlegen, okay, das nächste Mal, wenn ich eine Geschichte erzähle, vielleicht will ja meine Community kürzere Sachen. Mhm. Also das ist halt natürlich immer eine, ein Ausprobieren und ähm, es gibt mal Phasen, wo mehr passiert, mal Phasen, wo weniger passiert und alles ist okay. Also es ist äh, mhm. ganz, ganz schlimm, wenn ich zum Beispiel jemand höre, der sagt, mach niemals zu viele Storys, diese ganzen Punkte, ja. das ist ganz, ja. ganz schlimm. Guckt euch Kamuschka an, ich gucke mir jede einzelne ja. Story von ja. der an. Wisst ihr, ja. was ich meine? Wenn man ja zu diesem Punkt kommt, dass man, dass sie zu einem eigenen Tagesablauf dazu gehört, so, ja, also ja, kommt ja. es einfach
0: darauf an. Ja, <lacht> aber ich das ist so ein Punkt, den finde ich gut, dass du sagst halt so von wegen am Ende kommt es tatsächlich einfach drauf an, weil das ist auch sowas, was wir immer rausgehen, dass so, es gibt kein, es geht nur so. Das ist so ne, jeder jeder von uns ist anders als Content Creator, aber auch die Konsumenten sind ja wiederum alle anders. Ne? manche sitzen dann da irgendwie ewig und keine Ahnung, stillen gerade das Baby und gucken sich einfach alle Snaps und alle Stories an, wie es irgendwie genau. nur geht, weil was machst du die ganze Zeit? Andere sind halt so zwischendurch in der Mittagspause mal schnell nebenher. Ähm, genau. Ja, und mehr. auch von den Uhrzeiten, weil du hattest ja auch noch gefragt von
1: den Uhrzeiten. Ich würde mal, wenn ihr gerade anfangt, ähm, Stories zu machen, immer mal ausprobieren, morgens, mittags und abends. Weil das hat natürlich auch mit der eigenen Community zu tun. Ja. Sind die eher berufstätig, gucken sie sich das abends an oder sind die selbstständig und gucken sich das morgens an. Also da würde ich auch auf jeden Fall ausprobieren, immer morgens, mittags und abends äh, was zu posten. Und es ist aber auch wichtig, dass man nicht nur, weil das sehe ich auch sehr, sehr oft, wenn jemand gerade anfängt, Stories zu machen, so ein Post, äh, also eine Story ja. äh, mit allen Infos rein, in dieser einen Story. Ja. <lacht> ähm, würde ich davon abraten, teilt es euch immer so, man kann sich das ja wie so ein, eine, ein kleines, eine kleine Geschichte vorstellen mhm. mit einem, einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss. So, ähm, genauso wie wenn man Texte schreibt. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Und so würde ich auch die Stories aufbauen. Man kommt mit einem Thema, man sagt erstmal morgens zum Beispiel, guten Morgen. Ähm, ich rede heute über das Thema XY, dann kommt der Hauptteil, das Thema. Und am Schluss in den Stories gibt es auch sowas wie ein Call to Action, also dass die Leute etwas machen müssen. Entweder kommentiert diese Story, äh, dass ihr, ähm, wenn man eine Frage gestellt hat, oder ein, ähm, ein Sticker, es gibt ja Umfrage-Sticker, aber immer nur einen Call to Action, das ist so wichtig, weil das sehe ich nämlich auch immer auf mhm. super viele und dann äh, kriegen wir die Rückmeldung, oh, warum hat denn keiner hier auf alles geantwortet. Mhm. Die Leute, die Konsumenten, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht böse gemeint, aber fast 99% der Konsumenten hat das aufmerksamkeits die Aufmerksamkeit von einem Goldfisch. Ja. Wirklich. In ja. Sekunden. Das geht ja. so, so schnell. Und äh, da wirklich das zu catchen und dann auch noch ähm, einen Call to Action reinzubauen. Und wenn dann jemand reagiert, seid super dankbar dafür. Wenn jemand sich die Zeit nimmt, in eine Antwort, in einen Story Sticker reinzuschreiben, feiert das. Mhm. Also wirklich, weil... Von so vielen Leuten, so viel, was um uns herum passiert, hat sich die Person dazu entschlossen, in diese Story zu
0: antworten mega so. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den darf man echt nie vergessen, weißt du, das ist so, wir reden alle nur noch ins Rechteck rein, also sei es der Laptop, sei es das Handy und gucken dann irgendwie geiler nach diesen Zahlen, wie viele folgen mir und sonst irgendwas, aber das ist so, alter, das sind alles Menschen und ich kriege das auch bei uns, weißt du, wenn dann manchmal auch vielleicht so von wegen E-Mail-News, ja, da sind dann, ja, aber ich darf doch erst ab 1000 Leute XYZ machen, ich so, 1000 Leute, weißt du, wie viele tausend Leute sind, das ist so Stell mich mit 200 Leuten in den Raum und ich soll dem was erzählen. Oh mein Gott, wie krass ist das denn bitte? Stell mir 10 Leute vor mich hin, die irgendwie sagen von mir, ich möchte was von dir haben oder gib mir, gib mir Content, gib mir Mehrwert, was auch immer. Ist doch mega geil und das echt nie zu vergessen. So, das sind alles Menschen. Das ist echt voll so. Ja super.
1: und auch vor allem, also weil unser Thema ist es ja hauptsächlich, wie man seine Dienstleistung oder Produkt auf Instagram verkauft, ja. auch mit den Stories. Und äh, da würde ich auch immer wieder raten, dass man von Follower 1, von Newsletter-Abonnement 1 die Leute dran gewöhnt, dass man auch etwas Anbietet, was man kaufen kann, weil das ist genauso wie du sagst: erstmal warten bis 1000 Newsletter-Abonnenten oder 1000 Follower bei Instagram und dann anfangen zu verkaufen. Da, natürlich sind die Leute irritiert. Natürlich wird da auch keiner kaufen, weil die Leute nicht daran gewöhnt sind, dass du eine Dienstleistung, dass du ein Produkt hast. Wenn du am Anfang bis 1000 Followern zum Beispiel immer nur Tipps rausgegeben hast oder ähm, schöne Bilder gepostet hast und dann plötzlich damit kommst, ah, aber ich habe ein Produkt für, keine Ahnung, 500 Euro. Willst du das nicht kaufen? Mhm. Natürlich sind die Leute irritiert so. Wobei, wobei ich da von
0: Anfang an immer daran gewöhnen, dass man auch ein Produkt hat. Ja, wobei ich da aus meiner eigenen Geschichte so ganz zurück, war, als ich ja noch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass ich mal also was hier machen werde, da habe ich echt auch mir, ich habe angefangen damit Livestreams und so von wegen, ey, lass doch irgendwie hier ne Daily Challenge, damals schon so auf Instagram und ich mache das ganz viel live damals noch auf periscope und so und dann ähm, entstand <lacht> so periscope, da gab es insta live noch nicht äh, und dann und stories sowieso nicht und da ähm, dann wirklich halt angefangen mir auf einmal Plattform live so die Bühne aufzubauen auf Instagram, dann haben wir unseren ganzen Challenge Content dann immer gepostet und so und das war auch dadurch, dass ich ja gar noch gar kein Produkt hatte und auch noch gar nicht wusste, dass ich da mal was draus machen will, weil ursprünglich noch anderer Beruf, ähm, habe ich da auch erstmal, ich wirklich ein halbes Jahr komplett ohne irgendwas. Dann war mal so ein Einzelcoaching und dann ja eigentlich insgesamt ein ganzes Jahr lang danach erst mein erster Online-Kurs. So und der wurde richtig gut gekauft, wo ich dachte so, oh mein Gott, krass, dieses Online-Business funktioniert ja, da kann ich mehr draus machen. ja. <lacht> ähm, das war jetzt eigentlich dann wieder andersrum, aber das Ding war, dass ich die Leute halt mit auf die Reise genommen habe, ja, weißt genau. du? Also das, das war so okay. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich mache hier jetzt mehr draus und wie sieht's denn aus? Ich weiß noch, ich hatte damals einen Coach, die meinte irgendwie so nach drei Monaten, nachdem ich da ich das Ganze angefangen, meinte ich dann so, ja und jetzt jetzt gehst du mal in die Facebook-Gruppe rein. Damals war es noch eine Facebook-Gruppe und sagst mal, jetzt machst du das im einzelcoaching und ich so, Was? Ich Coaching? Was? Ja, aber so ja klar, ich erzähle nur Sachen damals über den Beruf, den ich gemacht habe, genauso wie heute auch. Und die Leute haben es halt gebucht und die haben alle die ganze Zeit mitbekommen, Johanna baut sich da was auf, haben es gefeiert, fand es cool. Mhm. Und das war dann eher so dieses von wegen, wie nennt sich das immer dieses Wort so schwierig, dieses Reziprozität, dieses von wegen, du ja. gibst, du gibst, du gibst, du gibst, du gibst. Und irgendwann, ich hatte wirklich das Gefühl, und das war das, was mein Coach damals meinte, ich habe das Gefühl, die Leute stehen da mit einem geöffneten Portemonnaie und wollen mir was geben, aber ich habe nichts, was ich ihnen geben kann. Und das war letztlich dann, das hat schon funktioniert dann dadurch auch, aber es war halt eben so dieses bewusste, oder vielleicht auch unbewusste naive. Ich habe es ja einfach gemacht und gar nicht so arg gewusst, warum ich es mache, aber halt ähm, mit auf die Reise nehmen. Das macht dich ja auch auf jeden Fall so sympathisch, dass du äh,
1: die Leute mitnimmst und auch wirklich diese behind the scenes gezeigt hast damals. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm. Das ist auf jeden Fall der Best Case, äh, der, den es da in, in so einer Sache gibt. Was ich aber natürlich oft sehe, ist halt dieses, äh, ich warte, warte, warte ja. auf etwas, äh, nehme die Leute aber nicht mit und dann plötzlich ähm, passiert halt einfach nichts. Also man muss da halt wirklich für sich selber das so ein bisschen ähm, so die, die den, den Mittelweg finden. Also was ich zum Beispiel auch von einer Kursteilnehmerin von uns sehe, die hatte unseren Kurs gebucht, äh, verkaufen auf Instagram, ohne dass sie ein Produkt hatte, so wie du. Und jetzt gerade Monate danach ist sie dabei, ein physisches Produkt zu entwickeln. Und die Leute haben so Bock darauf, mhm. weil sie halt so ähnlich wie du, sie hat jetzt, ähm, da geht es um Lederwaren, sie zeigt jetzt verschiedene Modelle und so. Und das ist so schlau, halt da schon die Leute mitzunehmen.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und vor allem ist ja dann echt auch dadurch, dass man sie die ganze Zeit mitnimmt, man bekommt dann ja die Fragen von denen, ähm, aus, die man ne, jetzt auch bei der Story anschauen und so weiter. wenn du dann irgendwie da sitzt und guck mal, ich mache gerade dieses und jedes, was meinten ihr? Das Produkt wird ja am Ende halt viel viel cooler, ne, weil, weil du gleich die Fragen und die An dann die Antworten, die Lösung damit reinbringen kannst oder die Dame jetzt mit, den, mit dem Leder, ne, kann irgendwas hochhalten. Wie findet ihr das? Und, da, da, und dann kommt wieder
1: auch die, auch die Sprache seiner Community äh, zu verstehen, weil das hatten wir zum Beispiel am Anfang sehr, sehr oft so, dass wir, natürlich jeder hat seine eigenen Worte, seine eigene Sprache und denkt, okay, das ist wichtig, das ist wichtig, das muss ich in den Stories sagen. Dann haben wir mal eine Umfrage gemacht bei unserer Community, so ganz, ganz viele Stories, wie würdest du da, das sagen und hier und so. Und dann ist uns aufgefallen, dass da ganz andere Wörter rauskommen, mhm. als die, die wir in unserem normalen Tagesgebrauch benutzen. Ja, natürlich lassen wir die einfließen. Man mhm. will ja die Sprache seiner Community sprechen. So. Mhm. Das ist nämlich super oft der Fehler, was ich sehe, dass jemand sagt, ah, die, so wie ich spreche oder so das, was ich anbiete, die Leute werden schon auf mich zukommen. Ich muss mich ja jetzt nicht für meine Community da irgendwelche Wörter reinfließen, lassen oder so. Die Leute haben nicht auf einen gewartet, auf niemanden von uns. Niemand wartet auf niemanden so. <lacht> ja, genauso auf, auf dich, auf uns, <lacht> genauso wenig. Man muss es wirklich so diese, ähm, Christine hatte gestern ein Live dazu, be, äh, die, be, wie hieß das, die, be, Begehrbarkeit, jetzt mhm. habe also, ich das Problem. Diese <lacht> Begehrbarkeit muss man erzeugen so ja. für seine Community, weil es gibt so viele Angebote Online, aber auch wenn man Fernsehen guckt oder wenn man rausgeht, ja. und man wird Plakate. so reizüberflutet, Da irgendwie da in dieser Masse rauszustechen, muss man halt
0: einfach Begehrbarkeit erzeugen. Mhm. So. Ja, und auch was du mit der Sprache gerade meintest, das ist auch, also weißt du, wenn, wenn du ihr oder wenn ihr halt vorher auch viel oder immer noch viel mit Konzernen und auch so weiter arbeitet. Das ist natürlich eine eigene Sprachwelt da auch wieder. Ne? Ich meine, die reden ja dann auch irgendwie im Marketing gedöns. Und ich, wir merken das selber auch. Oder wenn ich mit meiner Schwester zum Beispiel, die ist so im SEO-Bereich unterwegs. Wenn ich mit meiner Schwester und meine Eltern sitzen am Tisch und wir reden über irgendwelche Dinge, ja Online-Business und Landingpage und Launch überhaupt und dann die Sales-Page und bla bla Und das Optin. das sitzen da so, Alter, ihr könntet auch gerade Chinesisch reden. Wir verstehen nichts. Und da wirklich dran zu denken, so dieses ich habe vor, wann war denn das, vor fünf Jahren ungefähr, ja, als ich angefangen ich hatte keine Ahnung, was eine Landingpage ist. Ich hatte keinen Schimmer, nie gehört immer wieder mal gehört, bei diesen ganzen äh, US-Gurus da alle, Landingpage, Landingpage. Man sagt, Alter, was ist eine Landingpage? Warum kann ich nicht meine Website nehmen? Landingpage googelt. Hab's immer noch nicht verstanden, ne? So nach dem dritten Mal. Ah, jetzt Bei mir weiß war ich
1: das Wort Mindset. Ich habe super lange <lacht> nicht verstanden, was ein
0: Mindset ist ja. und warum reden alle darüber. Also, ja, ja, klar. Ne, das ist genau das. Und genau. gerade auch sowas wie für für die Sales-Page, von wegen für die Verkaufsseite. So, dass das dann wirklich die Wörter zu nehmen, die diejenigen, die, die die Kunden verwenden. Wenn ich da jetzt irgendwie da drauf schreibe, Opt-ins und sonst irgendwas, dann schreibe ich halt Anmeldeformular. Das weiß jeder, was das ist. Später im Kursprogramm kann ich ein Opt-in sagen, ähm, aber nicht vorne, wo ich das halt anbiete. Ja,
1: das ist auch so
0: wichtig, das wirklich so zu
1: kommunizieren, dass ähm, das dass halt auch jeder versteht, auch in jeder Altersgruppe so. Das ist halt auch immer noch so ein Thema. Und auch für mich zum Beispiel, ich rede sehr, sehr schnell, in den ja, Stories okay. immer. Die Christine ist eher ein bisschen langsamer und gemütlicher und ich bin immer so... Yeah. Und äh, ich muss mich an mir... Man optimiert sich ja immer weiter trotzdem auch. Ich muss zum Beispiel lernen, ein bisschen langsamer zu reden mhm. und auch wirklich nahe zu reden. Aber ich will halt immer in sehr kurzer Zeit sehr viel Information vermitteln. Mhm. Und äh, da kriege ich manchmal sogar Rückmeldung. Okay, Karina, ich musste mir das jetzt dreimal angucken um zu das, verstehen, ja, ja. Was, was du sagst, weil du so schnell ja. redest. Aber ja, die Sprache, das ist mir auch aufgefallen. Wir waren früher sehr, sehr oft auf... Ähm Veranstaltung gewesen, so Marketingveranstaltungen, wo ich dachte, okay, ihr jetzt alle untereinander könnt so reden, mhm. aber wenn wir das jetzt mitnehmen, wie kriegen wir es hin, unserer Community mhm. das richtig zu vermitteln? Ja. So, das ist auf jeden Fall auch ein, ein, ein Punkt. So.
0: Ja, ja mir spannend. Aber auch so dieses, ähm, wir konnten es gerade so ein bisschen weg von Stories, aber es ist ja trotzdem, jetzt können wir können wieder einen Bogen schlagen, mit Zielgruppe letztlich, so von wegen, für wem wir das Ganze dann machen. Was ähm, wollte ich gerade sagen? Ach so, genau, wir hatten nämlich jetzt auf vor unserem, äh, unserem Online-Durchstarten-Launch haben wir, wir nochmal so, wir sagen immer, das ist unser Keller, so also das ganze Zielgruppe, Idee, Nische und so weiter. Mit wem wollen wir arbeiten, wo wollen wir hin? Und ähm, hatten da uns nochmal in den Avatar, also unsere Lieblingskundin reingefühlt. So, wem wollen wir denn da eigentlich gerne haben? Mit wem wollen wir da bei diesen Coachings, Live-Coaching-Sessions dann da irgendwie sitzen? wen wollen wir da haben? Und sind dann da echt nochmal reingegangen und da haben, haben wir uns dann auch einig, nö, die kann Englisch. <lacht> und wenn sie kein ja. Englisch kann, dann hat sie Bock drauf, das einmal zu googeln und hat damit kein Problem. Ja. Weißt du, also ähm, auch da wieder so von Wegen, so dieses sich selber definieren, mit welcher Person bin ich da jetzt, ähm, mit welcher Person spreche ich da jetzt? Gerade auch so dieses, was du gerade meintest, halt mit dem etwas langsamer reden. Ich denke mir das auch manchmal, der also Schwede, ich müsste ein bisschen langsamer reden, mal zwischendurch mal atmen, ja, ja. Ähm, vielleicht weniger mit den Händen rumfruchteln oder sonst irgendwas. Aber dann komme ich wieder dahin, dass ich gar nicht mehr so bin, wie ich eigentlich bin. Und dann habe, denke ich mir das auch, auch so ein Liebling zu finden. Ja.
1: Bei uns auch ein ganz, ganz großes Thema, so wie wir drauf sind und wie unsere Zielgruppe, jetzt kriegt ihr hier Behind-the-Scenes in unser <lacht> unternehmen <Universum lacht> unsere Zielgruppe ist eigentlich, also wenn, wenn man das in Farben zum Beispiel aufteilen würde, wir sind wirklich so eine Mischung zwischen gelb und äh, rot, also wirklich so ein bisschen Power nach vorne und unsere Zielgruppe ist aber eigentlich eher so ein bisschen grün. So. Okay. So äh, deswegen haben wir manchmal auch, müssen wir auch ein bisschen überlegen, wie kommunizieren wir das. Ähm, ja, aber wir kriegen es eigentlich ganz, kurz, ganz gut hin, zum Beispiel auch, weil wir reden auch sehr, sehr gerne in den Stories mit unserer Community äh, über Business-Themen, über Umsätze reden wir auch gerne, also als Motivation. Ähm, müssen es aber trotzdem so hinkriegen, dass es nicht, ähm, weil wenn ich zum Beispiel mir jemand angucke, der sagt, ich habe so und so viel Umsatz und hier und da bin ich persönlich motiviert. Ja. Also für mich als ja. Person, als Karina, ja. ich denke mir geil, das will ich auch. Genau das, genau ja. so. Wenn ich aber das genau so für unsere Zielgruppe äh, in den Stories erzählen würde, ah, wir haben hier so und so viel Umsatz und das ist auch geil, das ist auch geil, das und sind die sehr, sehr schnell eingeschüchtert, weil die an einem ganz anderen Level im Business stehen, äh, wie wir jetzt gerade. Ja. Deswegen ist es für uns einfacher, für unsere Zielgruppe zum Beispiel in der Vergangenheit zu reden ähm, und von unseren Anfängen zu erzählen ja. von vor sieben Jahren, als wir gerade gegründet haben, welche Problematiken ja. wir da hatten. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns immer sehr, sehr viel beschäftigt, wie wir richtig kommunizieren. Und ähm, da auch ein kleiner Tipp für alle, die gerade zuhören, wenn ihr wirklich in, weil das ist manchmal auch sehr schwer, ins Handy zu reden und ohne eine richtige Person vor sich zu haben, so wie wir jetzt, ich sehe dich ja gerade, ähm, versucht euch wirklich trotzdem vorzustellen, dass da eine reelle Person dahinter steht. Man hat natürlich das Handy, man redet, man sieht nur sich selber, man hat das Gefühl, man äh, redet in den Spiegel, aber versucht wirklich, wie du sagst, diesen äh, potenziellen Kunden anzunehmen. Avatar, ja. ähm, die Persona, sich wirklich als echten Menschen vorzustellen. Welche Haarfarbe hat sie? Welche Augenfarbe? Was hat sie an? Hat sie einen Hund auf dem Arm? Also mhm. wirklich genauso vorzustellen und dann wird es ein bisschen einfacher auch in äh, die Stories reinzureden. Und ja. noch ein ganz kleiner Tipp ist mir jetzt gerade noch eingefallen, was auch sehr wichtig ist, die Umfrage haben wir sehr oft gemacht, Untertitel mhm. bei Stories bitte immer mit reinsetzen es ist nämlich immer 50/50 50. die ja. einen leuten hören sich nur die einen ähm, konsumenten hören sich nur die stories mit ton an legen das handy zur seite und hören zu die anderen gucken es in der bahn oder gerade ja. auf der toilette oder irgendwo mhm. und dann machen die den ton aus und wenn da kein untertitel ist dann ist die Story einfach, egal wie gut der Inhalt ist, einfach ja. für die
0: Katz gewesen. So. Ja, ja. Wie macht ihr das ich mit den Untertiteln? Ja, nee, das ist gut. Ähm, jetzt kommen natürlich manche und sagen, boah, immer Untertitel, das ist ja voll anstrengend, das dauert ja so lange. Ne? Ähm, habt ihr da mittlerweile, sprecht ihr das ein? Gibt es auch, auch so mittlerweile so dieses Ganze mit äh, dann das Mikro anmachen, während man dann da irgendwie äh, Ja, das habe ich, das das hab ich was eine was.
1: Zeit lang ausprobiert, aber für mich persönlich war das noch anstrengender ja, ich als kann Untertitel zu machen. Weil ich glaube, was ist das, Siri oder so, kriegt es nicht hin, so schnell wie ich rede. <lacht> <lacht> Selbst wenn ich versuche, langsam zu reden, sind die äh, Buchstaben und die Wörter so falsch, dass ich mega lange Zeit brauche, um das alles wieder zu korrigieren. Mhm. Deswegen äh, mein Tipp, an die Leute, die Untertitel machen, macht natürlich nicht alles, was ihr sagt, in den Stories als Untertitel. Also fangt nicht an mit, ich mache jetzt eine Story, wenn ihr das redet, mhm. sondern wirklich immer nur so ein paar Schlagwörter, die wichtigsten Wörter. So, eine kleine Zusammenfassung, ein Satz maximal, weil das ist nämlich auch so eine Sache, die Leute, wenn da super viel Text ist, die lesen das auch nicht. Die fangen oben ein bisschen an und dann ja. machen die weiter. Also die Hauptschlagwörter, dann ein, ein bisschen was Visuelles, damit es das Auge ähm, ein bisschen reizt und
0: äh, raus damit. Ja, ja, raus damit, ne? Das ist so wieder, jetzt ist jetzt wieder ja, von wie, wenn das so einfach wäre, sagen jetzt bestimmt wieder viele. Ähm, ich habe da nämlich noch eine Überlegung, was, was ähm, wo ich selber mittlerweile null Probleme mehr hatte, aber am Anfang schon dachte so oh, mal gucken so dieses von wegen ja was sind denn was ist denn jetzt wenn da Menschen sind die die irgendwas die die das nicht gut finden ne? ganz viele denken dann ja so oh Gott dann sieht das vielleicht auch meine Nachbarin ähm, dann sieht das keine Ahnung mein Chef dann sieht das irgendjemand der mich zwar nicht kennt aber mir irgendwie böse Sachen schickt oder sonst irgendwas das ist was da muss man reinwachsen also also aus meiner Erfahrung raus bis man sagen kann ist mir doch egal, aber ähm, vielleicht hast du da irgendwie nochmal, ja keine Ahnung, irgendeine Story zu oder irgendein... Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, nicht unbedingt eine Story, aber ein paar Tipps auch noch, um ja. das so ein bisschen zu umgehen. Und zwar ganz am Anfang war es bei uns genauso. Hatten wir echt Angst, oh, das sieht hier die Freundin und da und hier und so. <lacht> ähm, abgesehen davon, dass das eigentlich mega egal ist, wer es sieht und wer dich toll findet oder nicht, weil jetzt äh, mache ich mal den großen Bogen.
0: Haben wir das Mindset jetzt hier. <lacht>
1: genau, das ist Sache das ist halt die, egal was du machst, ob du leise in die Story redest, laut, ob du was buntes an hast oder was äh, sehr businessmäßiges, es wird immer jemanden geben und es werden mehrere Leute sein, die es doof finden, die es ja. richtig, richtig doof finden, dass du dich überhaupt zeigst. Am besten solltest du dich unter deiner Decke vergraben und nie wieder rauskommen. So. Selbst da das gibt Menschen, es Menschen, die das doof finden. Immer geben. Es wird Menschen, die es doof finden, dass du etwas machst, dass du nichts machst. Egal wie du es machst, für die machst du es immer falsch. So. Das ist das Große, was man sich immer vor Augen halten muss. Es gibt uns finden auch mega viele Leute doof, so, ja. aber fuck so ja. ähm, wir, wir sind halt so wie wir sind und es gibt sehr sehr viele leute die uns auch feiern so und ja. auf die konzentrieren wir uns mhm. so, das ist das große wenn man aber gerade anfängt äh, stories zu machen und sich sehr sehr unsicher ist ob es die nachbarin xy sieht weil die folgt mir ja schon bei instagram gibt es auch die option in den stories diese person dass die ähm, man kann es anklicken das mhm. ist ein bisschen was technisches dass die die stories nicht sieht. So, man kann den Leuten das äh, ausblenden. Kann natürlich passieren, dass die Nachbarin beim nächsten Grill fest sagt, oh, ich habe die ganze Zeit was von dir gesehen, jetzt sehe ich nie wieder was irgendwie von dir. Die kriegt ja auch keine Benachrichtigung, aber dann sagst du halt, ja, ich mache halt keine Stories oder was auch immer, irgendwas. So Oder sprichst es direkt an, dass dir das unangenehm war. Also das ist halt so eine Sache. Also für den ersten Step könntest du den Leuten, von denen du es dir auf keinen Fall zeigen willst, kannst du das auch ausschalten. Im nächsten Step musst du halt wirklich an deinem eigenen Mindset arbeiten, weil äh, ob Stories oder Texte, Internetseiten, sobald du sichtbar bist, sobald ich eine Person oder zwei Personen sehen, kann es sein, dass eine von den zwei Personen dich nicht mag, egal ja. was du machst. So.
0: Und da echt auch selber sich mal zu fragen, wir selber mögen ja auch nicht jede Person. Ne? Das genau, ist, und das ist auch vollkommen okay. Ja. So. Ja. Ja, ja, das ist ein, ich glaube, ein super wichtiger Punkt, weil das ist echt so was, was, glaube ich, enorm viele Leute einfach bremst, sich da draußen zu zeigen. So dieses, Online, oh was, was, wenn das jemand nicht gut findet? Das ist so, ja scheißegal, dann findet es halt jemand nicht gut. Das ist doch total wurscht. Und sich, wie du gesagt hast, eben auf die zu konzentrieren, für die man ja da ist, warum man das Ganze macht. Ne? So dieses, diejenigen, die das feiern und wo man weiß, man hilft denjenigen weiter. Jetzt auch vielleicht noch auf den letzten Punkt, so dieses Thema, bei euch ähm, ein großes Thema. Von da gucken, wie lange der letzte Punkt wird. <lacht> das umsatz machen über Stories. Wie mache ich denn das jetzt? Für diejenigen, die schon weiter sind, wie mache ich denn da jetzt? Ich kann Stories. Ich weiß, wie der Hase da ungefähr läuft. Wie kriege ich denn jetzt das hin, dass die, dass ich da Kohle mache? Vielleicht habe ich auch noch kein Swipe Up. Ähm, wie kriege ich denn das hin, dass ich jetzt wirklich da mit Geld verdiene? Also, ähm, ja, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema.
1: <lacht> ja, noch
0: mal. Meine Gedanken strukturiert.
1: Also, der ähm, Step Nummer eins: natürlich musst du deine Leute dran gewöhnen, dass du ein Produkt hast, dass du eine Dienstleistung hast. Es sollte nicht so sein, dass du die ganze Zeit kostenlose Tipps in deinem Feed gibst und plötzlich in diesen Stories anfängst und kauf mein Produkt. Also, ähm, das, das würde so nicht funktionieren. Du musst die Leute kontinuierlich mitnehmen und damit meine ich nicht in deinem Privatleben mitnehmen, sondern auf die Businessreise mitnehmen. Also, dass du wirklich ähm, diese Begehrbarkeit in den Stories zeigst, was äh, passiert, wenn, wenn zum Beispiel du eine Dienstleistung hast, was passiert, wenn, du, wenn die Person mit dir arbeitet, vielleicht hast du schon ein paar Testimonials, also wirklich ähm, Screenshots äh, posten, wo jemand gesagt hat, sehr, sehr cool dass du äh, das und das für mich gemacht hast und die Zusammenarbeit war super. Auch immer kontinuierlich wie so eine, wie so eine Uhr, die äh, kaputt gegangen ist, auch immer wieder wiederholen, wiederholen, was bietest du an, was ist da drin, weil es kommen trotzdem immer wieder die Fragen, hä, was machst du noch mal genau? Also du, wenn es dir aus den, wenn dein Angebot dir <lacht> aus den Ohren rauskommt, dann kommt es vielleicht gerade bei deiner Zielgruppe an. Das ist so
0: gut, genau das, was wir immer sagen mit E-Mails, so von wegen launchen. Ich kann doch nicht so viele E-Mails schicken. Doch, dann wenn es wehtut, dann geht <lacht> <jetzt> gerade los. <lacht>
1: Genau, das ist so der erste Step. Immer wieder davon erzählen, immer wieder, was du anbietest, wie es funktioniert, ähm, wie äh, Testimonials und hier und da. Das ist der erste Step. Und dann natürlich im zweiten Step musst du denen einen klaren Call to Action geben. Das heißt, dass ihr in den Stories sagt, wenn dich das jetzt interessiert, Schreib mir eine Direct Message oder klick auf den Link in der Biografie, da kannst du dich anmelden zu einem, keine Ahnung, kostenlosen Erstgespräch oder hol dir mein Freebie. Ähm, immer einen ganz klaren Call to Action, was ich nämlich sehr, sehr oft sehe, ist, dass... Ähm, die Vorarbeit mit dem Hinter-Behind-the-Scenes nehmen, die Leute sich super viel Mühe nehmen und dann plötzlich ganz viele Call-to-Action. Du kannst dann äh, auf den Link klicken oder mir eine Direktmessage oder mhm. den Post kommentieren oder mir eine E-Mail schreiben oder mich anrufen. <lacht> viel zu viel. Mhm. Nur ein, einen Call-to-Action. Das bedeutet, eine, dass sie Kann eine das Sache machen. Ja. Immer nur eine Sache. Bei uns ist es zum Beispiel so, da sind wir zufällig drauf gestoßen. Das macht eigentlich irgendwie noch niemand
0: hier. Auf den Instagram. hat, den hat Christine letztes Mal verraten mit dem Herz. Das die Herzsymbolstrategie, das ist so gut. Erzähl so nochmal.
1: Wir sagen immer, wenn du, wir haben nämlich ja auch, wie viel, ich glaube 8000 Follower, wir haben auch kein Swipe up, kein Link, den wir in den Stories hinterlegen. Wir sagen den Leuten immer, wenn dich das jetzt interessiert, antworte auf diese Story mit einem Herzchen. Yeah. Machen die alle? Wir haben die Leute alle in den Direct Messages und dort geht dann wirklich die potenzielle Kundenbindung los, indem wir Sprachnachrichten mit denen machen, indem mhm. wir Videos denen schicken. Also da, ähm, das, was ihr nach außen hin seht, was wir machen auf Instagram, ist wirklich nur 50 Prozent und die 50 mhm. anderen Prozent laufen alles in den Direct Messages mhm. persönlich mit den Leuten ab. Mhm. so das ja, cool. ist halt das. Aber auf jeden Fall im ersten Step die Leute mit äh, hinter die Kulissen nehmen und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, weil wir kriegen sehr, sehr oft die Frage gestellt, wie viel darf ich, soll ich denn wirklich von meinem Privatleben zeigen? Ich will nicht alles zeigen. Äh, ich bin mit meinem Business ja auf Instagram und äh, muss ich die jetzt mit in mein Wohnzimmer nehmen? So, man muss nichts. Ich würde es mir immer so vorstellen, wenn ich, keine Ahnung, im Bus sitze oder in der Bahn, ich habe eine lange Bahnfahrt vor mir und da sitzt jemand, hat sich den, den Sitz neben mir geholt und wir kommen in ein Gespräch und der fragt dich was, ich frage ihn was. Das, was ich da ihm erzählen würde, das ist das Maximum am Privatleben, was ich auch in den Stories sage, weil von mir persönlich, man sieht mich zwar hier im, im Wohnzimmer sitzen, aber den vier von den Rest von der Wohnung sieht man nicht. Man ja. sieht meine Freunde nicht, meine Beziehung sieht man nicht ja. so. Das ist halt sehr sehr wichtig, dass man wirklich nahbar ist,
0: aber nicht privat. Das ist ja. halt uns ja. auch sehr sehr wichtig. Das ist bei uns. Ich meine, da hat auch jeder am Ende wieder eigene Werte. Es gibt auch Leute, die zeigen einfach alles vom vom Baby bis ja. keine ist Ahnung, das ist gar kein Problem. Genau.
1: Gar genau. nicht genau. aber das ist einfach sowas, was
0: selber was sich jeder einmal definieren muss. Das ist bei mir genauso. Das wissen alle. Ich habe Mann, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Kater. Den Kater, den zeige ich noch. Aber ansonsten vom Rest genau. kriegt man auch uh, nichts uh, zu gute, sehen. Gute Süßheitsstrategie. Cat-Content. Ja. <lacht> <lacht> Finally. <lacht> Sehr gut. Aber ähm, trotzdem haben die Leute das Gefühl, sie kennen dich. ja. Und auch wenn du, weil ich meine, selbst Story, wenn wir Stories über den Tag verteilt machen... Jeder hat das Gefühl, du nimmst diejenigen mit auf die Reise. Ne? Also jetzt heute Morgen war ich gerade im Büro, dann bin ich nachher vielleicht, keine Ahnung, äh, mit der Tochter vielleicht am Spielplatz, Wenn die andere beim Ballett ist, dann mache ich einmal irgendwie, keine Ahnung, Füße auf dem Spielplatz posten. Das Kind ist nicht zu sehen, aber die haben das Gefühl, sie kennen komplett meinen ganzen Tag oder wissen ganz genau, was ich mache. Dass ich zwischendurch noch, keine Ahnung, beim Tierarzt war und Mittag gegessen habe und die Kinder von der Schule abgeholt habe oder sonst irgendwas, kriegt keiner mit. Und... Ähm, ja, trotzdem, das ist wirklich so, so, ein, so ein bisschen, auch so ein bisschen, ich sag mal, Soap-Opera-Effekt. Ne? Also die Leute denken, man, sie wissen alles, aber eigentlich mhm. wissen sie gar nicht alles. Sie wissen nur das, was ich möchte, dass sie wissen. Also ah. ja. Voll Für, äh, ganz zum Schluss noch ein,
1: ich hau hier die ganze Zeit die Tipps raus, <lacht> genau. mir fallen sie gerade alle ein. Für alle, die wirklich gerade mit den Stories anfangen, also wirklich am Anfang stehen und das Gefühl haben, ich weiß nicht, was ich äh, in die Kamera sagen soll, ein ganz, ganz kleiner Tipp nehmt euch euren letzten Post bei Instagram mm, mm -hmm. und nehmt euch da die Thematik einfach und redet genau, ihr könnt sogar dasselbe sagen, was im Text drin steht. Also wirklich diese Thematik von dem Post nehmen und in den Stories einfach mal in ein paar Videos reinsprechen. So. Ja. Für alle die, die wirklich so vor einem weißen Blatt sitzen. Oder
0: vor einem schwarzen Rechteck. Oder so, genau. <lacht> genau. Das ist ja letztlich geht es ja schon rein in Richtung Contentverwertung. Also wir machen das auch manchmal. Weißt du, ich meine, bei uns macht Annika super viel Instagram. Manchmal postet sie was. Ich mache gerade die Daily-Podcast-Folgen, wo so eigentlich so der Hauptcontent am Ende steht und manchmal sehe ich was, wo, wo ich dann auch merke, okay, das kam, hat sie morgens gepostet, da ist ganz viel Interaktion drauf. Dann nehme ich manchmal dann echt spontan auch einfach den Post und rede dann auf dem Podcast darüber, kann sogar schon die Kommentare mit einbinden, die die andere, die die auf Instagram, die Community kommentiert hat, was natürlich für sie wieder cool ist, weil sie hören ihre Kommentare dann vielleicht wieder bei mir auf dem Podcast und das ist, gibt dann halt so ein komplettes Konstrukt wirklich, also von daher auch so dieses Thema Content-Wiederverwertung I love it
1: und ich muss ganz ehrlich sagen das Allerwichtigste bei den Stories und generell bei Instagram ist halt einfach, also weil es wird ja viel über Algorithmus und so weiter ja, ja. gesprochen das Allerwichtigste finde ich persönlich ist dass man Spaß haben muss, ja. Ganz, ganz wichtig, weil äh, man wird sehr schnell äh, in diese Negativität reingezogen mhm. und, ah, oh, geht es dir auch so, ja, mir geht es auch so, oh, alles ist super schlecht, alles. <lacht> Mega wichtig, dass man, bevor man eine Story macht, einmal kurz tief einatmet dankbar für alles ist und positiv reinredet. Weil wir sind, wenn wir in die Stories und alle, die jetzt zuhören, ihr seid in eurem Gebiet ja Experten. Ihr müsst eure Zielgruppen motivieren. Ja. So, Ihr müsst dort ein Vorbild sein. Und man will kein Vorbild haben, das die ganze Zeit alle äh, zwei Tage irgendwas Negatives sagt. Und das ist schlecht und hier und da. Immer schön positiv bleiben und motivieren und
0: Spaß haben. Ja, voll. Ah, I love it. Das ist echt sowas auch, was, ich hatte mal so eine Umfrage gemacht, was finde? damals war damals war es noch für Illustratoren, weißt du, da damals war es irgendwie so, ja, ähm, es ging irgendwie, ich glaube, irgendjemand hat eine Challenge gemacht und da ging es darum, ich sollte eigentlich auf diese Challenge sagen, was mich ausmacht. Und ich hatte so, boah, jetzt muss ich irgendwie über mich selber reden, was mir ausmacht, hat eine Umfrage gemacht und nicht eine Person, das waren echt einige Antworten, nicht eine Person hat irgendwie gesagt, ja, du machst hier irgendwie Unternehmen, Dinge und so weiter, Content, bla bla. Alle haben gesagt, du bist so motivierend, so positiv, so da, und ich sage so, mein Gott, okay, vielleicht sollte ich Motivator werden, ich weiß nicht, was los ist. Aber das ist ja genau das Ding, so dieses Überlegen, auch bei sich selber sehen. Wenn wir auf Instagram drin sind, so warum sind wir denn dann da? Wir scrollen da irgendwie durch, um uns abzulenken von der eigenen Scheiße im Alltag vielleicht, ne? Und dann will ich da nicht noch mehr sehen. ja. ja. Toll, mega gut. Ihr macht demnächst noch mehr zum Thema Story, oder? Auch so richtig... Richtig. Ja.
1: wir haben auch eine kleine Challenge uns überlegt, eine 5-Tage-Story-Camp-Challenge. Wie man wirklich, also es hat natürlich immer alles bei uns mit Kundengenerierung auf Instagram zu tun, aber diesmal geht es wirklich in den Stories, wie man durch die Stories Kunden generiert. Und da haben wir wirklich 5 Tage aufgebaut. Das wird ein riesen, riesen Ding. Ich habe jetzt schon, also es wird eine Facebook-Gruppe dazu geben. Ich habe jetzt schon reingeguckt. Ich glaube, wir sind schon bei 150 Leuten, die sich, obwohl wir noch gar gar nichts so richtig ähm, nach außen hin dafür gemacht haben, die sich da jetzt schon angemeldet haben. Und ähm, es wird Live-Videos abends geben, es wird Videos mit Aufgaben geben, es wird Workbooks dazu geben. Wir werden Preise verlosen für What? die ja. Ich mache mit. Wir werden Airports am Start haben, also richtig, richtig hochpreisige Preise. Eine Kamera werden wir verlosen und so. What? Also es lohnt sich auf jeden Fall bei dieser Challenge, Story-Camp-Challenge mitzumachen. Ich würde mich auch mega freuen, wenn Leute von dir am Start sind.
0: Ja, sehr cool. Wenn wir alles verlinken in den Show Notes. Das ist ja richtig krass mit Preisen. Was geht, was geht. Ja, Darf richtig ich auch oh, Ja, wir <lacht> haben
1: Mal echt Lust so zu feiern einfach. So. Und auch ein bisschen was der Community
0: zurückzugeben. Und ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Nee. Mega, ey. ich bin gespannt, was mich dann im nächsten jetzt noch mehr an Stories entgegen, äh, entgegenspringen wird, mit vor allem ganz viel Positivität, voll gut, I like, sehr schön, oh Mann, mich hat's mega gefreut, so viele Tipps, das ist so, das könnte man schon alles fast in ein Workbook reinpacken hier, <lacht> ich habe fleißig mitgeschrieben, werde es ein bisschen in die Show Shownotes noch reinsetzen und ähm, dann bin ich einfach voll gespannt auf die Woche jetzt und dann, beziehungsweise, ähm, das fängt dann, wenn das rauskommt, Donnerstag kommt es raus, dann fängt es die Woche drauf an, ne? Montag, ja. Montag, ja, mega geil, da haben die Leute auch noch Zeit, sich anzumelden. Cool, Jo. Ich freue mich. Sehr, sehr, Ich danke dir. Danke dir. <lacht> Alles klar. Grüß, Christine, und dann ja. sehen wir uns bald wieder. <lacht> Bis dann. Ciao.